En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Champions League är tillbaka och det vankas slutspel och åttondelsfinalen med flertalet favorittippade storklubbar. Och tillsammans med Makoto Asahara så pratar vi om veckan som kommer. Holland är tillbaka i sitt stabila Manchester City. Kan de försvara mesta titeln? Vad är Real Madrid utan Jude Bellingham? Och så frågar vi oss hur Bayern München hanterar den svajiga formen. Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Det är ju alltid roligt i den här perioden här i mitten av februari när det ska dra igång igen. Sen gruppspelet avslutas så har det hänt en hel del såklart. Det är ju alltid så att det vissa lag som kanske såg superstarka ut då inte ser lika starka ut nu och, och så vidare. Det kan skador, nyförvärv, januarifönstret som har passerat och så vidare. Men ja, känslan är väl att det är ju ganska många favorittippade lag i de här åttondelarna. Och känslan är väl att det kan bli lite av en transportsträcka till kvartsfinal och så vidare. Men det dyker ju alltid upp en eller annan skräll så vi får se. Sett i veckan så eh, möter ju regerande mästare Manchester City, FC Köpenhamn. City har ju gått väldigt bra i Premier League. De ska väl vinna den åttondelen eller eh, vad säger du? På tal om en åttondels finals matchup där du har en ganska klar favorit. <laughs> eh, alltså FCK gjorde ett helt magnifikt gruppspel. Att de tar sig för Manchester United och Galatasaray vidare från en grupp. Det är ju hatten av eh, till ja, hela truppen där och hur de verkligen har slagit över sin vikt. Eh, men City, eh, det, det ska inte kunna gå. Det ska inte kunna gå. Eh, sen blir det såklart väldigt kul att se... Ronny Bardaggi och så vidare ställas mot City så är det ju, det kittlar ju. Och såklart de kan få med sig ett bra resultat från en hemmamatch med lite underskattning och annat i, i åtanke. Men nej, alltså City har ju trummat igång nu också efter att den har varit lite småsvajiga i ligan. Så att nej, det, de är såklart favoriter. Ja men Haaland har ju varit borta ett tag men är tillbaka. Verkar han visa samma gamla form som han alltid har haft? Ja, han stängde ju in två mot uh, Everton här i helgen. Sees down and Holland. Deadlock broken by Manchester City's goal machine. Onto with De Bruyne and he's fouled Holland up against Brathwaite. He shrugs him off. He's Erling Holland. He's brilliant for Manchester City. A superb counterattack. Var väl väldigt anonym i övrigt och jag tycker väl ändå det har märks på Håland att han har eh, varit lite osynkad. Sen har han ändå varit borta ett par månader på grund av skador. Då. Eh, men såklart att han får göra de där två målen och väl när han får lägena så sitter de ju i bollen eh, i nät. Så att bara att få tillbaka honom stärker ju City men framförallt också en Kevin De Bruyne som har varit borta ännu längre. Som spelar fram Håland till ett av hans mål där också som... Eh, som börjar komma igång nu och börjar hitta rätt. Och det är ju det som är känslan med City. Att de har ju gått lite på halvfart. Nu när det ska börja avgöras i Premier League. När de ska, ja, de jagar ju Liverpool as of now i alla fall. Mm. Men man har så svårt att se dem tappa så mycket poäng till. Sen såklart Champions League är en helt annan sak. Men jag skulle bli väldigt förvånad. Om de inte ja, tar sig förbi FCK och kanske tar sig en bit till också.
På onsdag så spelar ju Bayern München borta mot Lazio. Bayern åkte på en ganska tuff förlust senast i Bundesliga. And for Impong, if he can pounce on this one, might be onto something. Being forced wide and he's on his own. He has a goal! That is hard to finish it! Jeremy Frimpong in style. It puts the exclamation mark on it. And now it truly is party time here in Leverkusen. It's a statement victory. Hur svajiga deras form? Ja, det, om vi ska ta liksom favoriter att gå hela vägen så City som regerande mästare är ju ett av lagen. Sen är väl jag en av dem som lyfte Bayern München som en titelfavorit också. Och jag tycker inte man ska revidera det tipset än riktigt. Men såklart att det är stökigt i Bayern just nu. Alltså det var ju nästan en seriefinal i Bundesliga mot den fenomenala Bayern Leverkusen mm. i helgen. Bayer Leverkusen vinner med 3-0. Du ser en Thomas Müller som är helt rosenrasande står och skrika i tysk tv efter matchen. Förståeliga skäl också. Och det finns stort missnöje. Man är väldigt skeptiska till det här draget man gjorde förra säsongen när man kickade då Julian Nagelsmann för att ta in Thomas Tuchel för att då dra igång i Champions League och verkligen gå hela vägen. Det har varit ju ett ja, totalt misslyckande det där draget. Mm. Det känns väl ännu mer så nu med tanke på den svajiga ligaformen de har haft. Men titta på truppen, titta på spelarna de har så har de fortfarande kvalitet nog att vinna alltihopa. Och då känns det som att att det går dåligt i ligan kan bli en större tändväska för dem eh, till Champions League. Så att, ska jag inte ställa mig blind på den där 0-3 förlusten mot Bayern 0 Jag tror nog att eh, Bayern München kommer att vara redo eh, att eh, vara med långt in i den här Champions League-våren. Men vilka spelare du tänker då som, som är så... Eh... Fram, vad säger man, framstående i, i München. Ja, det är bara att välja lagdel tänkte jag säga, men ja, Harry Kane ska vi såklart slänga upp som öst in mål i Bayern sedan han flyttar från Tottenham. Nu har det ju skämtats ganska mycket om att tänk om det skulle bli så att Harry Kane flyttar till Tyskland för att vinna titlar då plötsligt så slutar Bayern vinna och att det hade funnits väldigt liksom, roligt över det. Men samtidigt, absolut, Bundesliga har vunnit en 11 år i rad. Nu verkar det som att Bayer Leverkusen kanske kommer att vinna den istället. Där i sig är anmärkningsvärt, de åkte ut i vissa kuppen. Champions League är ju på något sätt hans chans. Men med en sån spelare på topp så klart att de kan vinna varje match. De har bra täckning runt om. Vi har en Leroy Sané som visat jättefin form den här säsongen. De har jättebra mittfältare, de har fantastiska försvarsspelare. De har ett otroligt bra lag. Så att... De har alla möjligheter att kunna gå hela vägen om de får det att stämma. Och som sagt, i Champions League-slutspel, då är det ju just den här utslagsmatchen, just den matchen, just den matchen som blir avgörande. Det är inte alltid nödvändigtvis det absolut bästa laget som går hela vägen. Jo, nu var väl City där förra säsongen utan konkurrens och gick hela vägen också. Men det går att gå hela vägen ändå. Bayern är ett lag som vet hur man gör det också. Real Madrid måste vi prata om. Jude Bellingham, han klev ju av senaste ligamatchen på grund av skada. Vad är status för honom och kanske då Reals chanser med eller utan honom? Ja, Real Madrid är ju intressant just där på att man behöver inte kanske vara det objektivt bästa laget för att gå hela vägen. Det har man ju sett på, på sättet Real Madrid vann sin senaste Champions League-titel, den 14 de har vunnit då, året innan City vann. Och de ska ju inte kunna gå hela vägen i år om man tittar på truppen. Mm-hmm. De, ska, de ska inte kunna vara så stabila som de har varit. Eh, till, det var ju lite av en seriefinal i La Liga i helgen också. De mötte ju tvåan, sensationstvåan Girona. Mm. Eh, vann med 4-0. 
utan en enda mittback tillgänglig. De kastade in Carvajal och Chouameni i mittlåset och på något sätt funkar det ändå. Real Madrid har vissa brister som inte har blottats än på sättet de har tagit sig an ligaspelet och det är ju sensationellt bra. Sen såklart Jude Bellingham, han lappade över ganska många brister under hela hösten när han öste in mål. Mm. Han har varit otroligt bra, även om hans målproduktion har sjunkit på att andra spelare har haft mer liksom, offensivare roller. Bellingham har varit lite längre bak i banan. Han kommer ju vara ett jätteavbräck såklart. Eh, han är borta. Hur han länge? missar första Leipzig-matchen, sen så lär han väl vara tillbaka till returen, mm. om vi tittar då åttondelsfinalsmässigt. Den... Det avbräcket är väl kanske inte det värsta utan det värsta är ju just skadeläget på mittbacksfronten. Är det Militao fortfarande långtidsskadad även om det pratas om att han ska tillba- komma tillbaka redan i liksom mars-april någon gång? David Alaba har varit resten av säsongen på grund av skada. Nacho är skadad just nu. Rydiger är skadad. Och de får liksom lappa ihop mittlåset i och med att man inte gjorde någonting i januari-fönstret. Det har funkat i ligan. Jag tror absolut det kommer funka mot uh, RB Leipzig här också. Det låter tveksamt, eller? Kommer det funka mot bättre motstånd? Kommer det funka om de ställs mot Manchester City som jag helt utmanövrerade Real Madrid förra säsongen när de möttes i Champions League? Eh, där är man ju mer skeptisk för de har inte ställts på det här riktigt stora provet än och då kan saker blottas i Real Madrid, tror jag. Men såklart att en klubb som är så vana vid att gå hela vägen i Champions League även säsonger där de egentligen inte borde kunna göra det. Och ja, är liksom kända för att lyckas vända omöjliga lägen och aldrig gå att räkna bort. Så klart de inte ska räknas bort från en grupp titelkandidater här heller. Det skulle inte förvåna någon om Real Madrid skulle gå hela vägen. Man börjar ju nästan tänka så här, vem ska vi räkna bort? <laughs> för det är så många favorittippade. Vi har ju några andra Eventuella kanske tidigkandidater som vi kan prata om. PSG har vi inte nämnt, Arsenal. Eh, vad, vad kan vi se om det? PSG har börjat hitta formen lite här nu. Och sen så får vi väl se om det här är Kylian Mbappés avskedsvår innan den flyttar till Real Madrid eller inte. Det är ju inte klart på något sätt. Men det har ju börjat rapporteras mer och mer om att det ändå lutar åt Real Madrid till sommaren för Kylian Mbappé. Och att den här otroligt långa silliföljetången ska få ett form av slut. PSG absolut, om de kan hitta formen och så vidare så skulle väl de kunna komma långt Arsenal blir väldigt spännande att se de håller ju jättehög nivå jag tycker de också har liksom väldigt många olika matchvinnare och annat och ja, det räcker med att se vad de gjorde med West Ham i helgen för att förstå att det är ett lag med oerhört mycket kvalitet det ska bli kul att se dem testas mot de bästa motstånden här framöver också först ska de ta förbi Porto vilket vi får se om de, vilket de väl borde lyckas med Inter, alltså de var ändå i final förra året. De är typ bättre i år. Men ska de gå hela vägen till en final igen? Vi får väl se. Skeptisk till att börja med Atletico Madrid i åttondelsfinal. Det är ingen lätt motståndare heller. Atleti som i och för sig också tycker jag har något intressant på gång även om de småsvajat lite i ligan på sista tiden. Och bara för att liksom ta fylla kvoten av topplag som jag nämnt här ska vi säga att vi har ju Barcelona också. Ja, precis. Vi har inte ens pratat om Barcelona. Nej, men sen också med Barcas form just nu stämningen runt om i det här laget skadeproblemen de har kommer de hålla för en hel Champions League vår har väldigt svårt att se dem lösa det mot starkare motstånd. Men alltså det finns ju tre tydliga titelfavoriter och de nämnde vi först och mest kan man väl säga. City- att de försvarar sin titel, Bayern München och ja, Real Madrid för att det är Champions League och man aldrig kan räkna bort Real Madrid. 
Det finns ju uppenbarligen ganska tydliga favoriter då. Eh, men var finns det mest skrällpotential? Det är också lite härligt att prata om. Ja, för att det är ju ganska mycket alltså åttondelar där det är tydliga favoriter. Det är väl inte Atletico som sticker ut som en väldigt så här 50-50 match hur den faktiskt kommer gå. Viss fördel inte skulle jag nästan säga. Eh, men jag slänger upp ett varningens finger för eh, La Real eh, från San Sebastian. Real Sociedad. Nu har ju inte de gjort mål på fyra tävlingsmatcher när jag sitter här. Och ändå kastar du upp det. Ja, men för att de, de är vidare långt i Copa del Rey i år. De har gått hela vägen i kuppen också. Du får ju backa band för sig tre år tillbaka när de vann Copa del Rey där under Alguazil som tränare. De har ett väldigt liksom tydligt grundspel. De har allting att vinna. Och de möter ett PSG som de aldrig har mött förut. Jag tror absolut att ett kollektivt starkt Real Sociedad kan ställa till det för många klubbar och jag är inte helt övertygad på att PSG kommer lösa den, den utmaningen som stundar där. Eh, där finns det en viss grej potential att se. Sen såklart, alltså PSV ändå för något som tåget i eh, Eredivise och ja, de tappar väl poäng för första gången i ligan här nu på den här sidan årsskiftet. Eh, såklart att de skulle kunna slå ut Borussia Dortmund till exempel som varit små svajiga med. Eh, men jag tror att den absolut största dark horsen jag ser att i alla fall i åttondelstadiet. Det skulle nog vara i all Sociedad sett vilket motstånd de har. Att City, Bayern, Real Madrid och de löser City. Det är alltså oerhört svårt att se ett scenario där de skulle åka ut mot något av de motståndare de har låtsats mot. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.